0: Boa noite a todos, graças e a paz do nosso Senhor Jesus, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você também que nos assiste agora, online ou em qualquer outro momento, você também é muito bem-vinda, você também é muito bem-vindo. Irmão, nós vamos conversar hoje, hoje, para nós batistas, né, e aqui na nossa igreja Batista Getsemane, a gente celebra a ceia no primeiro primeiro culto de cada mês, né? Então hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e, e eu escolhi para esse dia da ceia um texto que na minha opinião é, é um dos textos mais difíceis assim do Novo Testamento, né? Tem vários textos difíceis que a gente às vezes faz questão de não passar por ele porque são difíceis mesmo, né? Mas eu, eu acho engraçado, né? Porque a gente dá, todos sabem, ou a maioria sabe, né? Sou professor no, no seminário, e as pessoas falam assim: não, o livro de Apocalipse é muito difícil, não, Ezequiel, Daniel, tem muita coisa difícil ali. Mas se você conhece a tradição que está sendo escrito ali, você já tem uma, uma chave de interpretação tranquila e você vai conseguir enxergar aqueles textos ali de uma forma clara, objetiva, então, às vezes, a gente não tem muita dificuldade com o que está sendo narrado ali, não. Mas tem alguns textos na Bíblia que são difíceis mesmo, né? Que a gente vai ler assim, isso vai descer a gente pela garganta, e assim, o um negócio que a gente fala, opa, como é que é esse negócio aqui? Como que a gente conversa sobre isso? E eu escolhi tratar esse texto hoje. Por que eu escolhi tratar esse texto hoje? porque vocês que estão aqui comigo já, pelo menos desde o início do ano, vamos dizer assim, vocês estão vendo, né? nós estamos conversando aqui, dia após dia, terça após terça, esse ano todo, desde o início do ano, eu estou seguindo uma lógica de raciocínio, né? eu falei lá logo quando eu voltei de férias, por favor, se você não viu as três primeiras mensagens, volte lá, por quê? porque elas vão ser o alicerce de tudo que a gente está conversando aqui, não tem conversa isolada, né? Eu estou tentando seguir uma lógica de raciocínio. É lógico que a gente quebra, às vezes, com pregação. Eu não estou falando que uma pregação segue a outra, não. Óbvio que não, vocês viram isso. Mas vocês estão percebendo, e quem está perto, está percebendo que tem uma lógica de raciocínio. A gente está criando, na verdade, uma mentalidade. Eu estou fazendo vocês pensarem e ler a Bíblia, com uma chave de interpretação, com uma forma de ver muito clara e objetiva. Então, se você não está fazendo isso, volte três casinhas e faça. Você vai ver que vai ser legal. Mas por que eu decidi falar sobre esse texto, que é para mim é um dos textos mais difíceis sim do Novo Testamento hoje? Porque é um momento de ceia. É um momento da mesa. É um momento que a gente, nós que estamos aqui agora, nós vamos ceiar juntos. Nós vamos dividir o cálice, nós vamos dividir o pão e vamos cear juntos. E nós temos repetidas vezes falando sobre mesa, sobre compartilhar, sobre amizade espiritual. Nós temos falado repetidas vezes nessa mesma lógica de mesa, pão e tudo. E, e quando a Andressa estava pregando aqui, né, duas terças-feiras atrás... Te dou um conselho, se você não viu a mensagem da nossa querida Andressa, volte aí no YouTube, não agora, agora você não volta não. Mas depois você vai lá na playlist, lá no canal do YouTube, na Terça Cult, e assista a mensagem dela, porque quando a Andressa estava falando, ela me deu um insight. E aí eu já pensei na hora, já sei do que eu vou falar na próxima pregação. Por quê? Qual que foi o meu temor? Nós temos falado isso de forma recorrente, da mesa, desse lugar da amizade... Desse lugar do compartilhar. E quando a Andressa ela, ela citou a mesa aqui, eu falei: opa. Aí eu mandei uma mensagem para o Pedro no outro dia. Eu falei: irmão, eu tô com medo. Qual medo? Eu falei: eu tô com medo da gente pegar um vício de linguagem. Da gente começar a falar algumas coisas, mas essas coisas não terem muito sentido. Crente é assim, né? Crente tem um linguajar próprio, né? Tem coisa que a gente fala que só a gente entende. Você vai virar para uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece a Palavra de Deus, você vai falar, está amarrado, te repreendo em nome de Jesus. Você vai falar, sei lá, porque eu sou a noiva do cordeiro. Aí você fala, Serginho, você é noiva de quem? Que você isso é doido, o que você está falando? Você é casado? Enfim, né? é uma linguagem que é toda nossa. Né? E a gente se entende nessa linguagem. Mais ou menos, né? Mas a gente se entende. Alguns não vão, mas a maioria se entende. E quando a gente estava falando muito de mesa, muito de mesa, muito de compartilhar, muito... eu falei assim, Pedro, estou com medo da gente, na terça-culte, a gente criar um vício de linguagem. Que é falar sobre a mesa, mas não ter mesa. E falar sobre a mesa, mesa para quem? Mesa com quem? Mesa de quem? Que mesa é essa? E aí eu decidi entrar... Nessa treta aqui desse capítulo, que é um capítulo muito difícil. Reforço, para mim, é um dos capítulos mais difíceis do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus vai ser bem enfático em algumas coisas aqui que não são palatáveis. Eu estou falando do Evangelho de Lucas no capítulo 14. Então, você pode abrir aí Evangelho de Lucas no capítulo 14. É, como sempre fazemos aqui, nós vamos ler o texto todo, né? Nós vamos ler o texto de Lucas 14, do 1 até o 34. É um texto pesado, duro de Jesus. E nós vamos dar ênfase em alguns pontos aqui que são importantes para a gente falar sobre a mesa, para a gente falar sobre a ceia, para a gente começar a nossa conversa. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 14, diz assim... Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observam atentamente. Então Jesus está entrando na casa de um fariseu importante para comer. E esses fariseus eles ficam observando Jesus atentamente. É isso que os fariseus sempre fazem, tá gente? Eles ficam sempre espiando Jesus, esperando as respostas de Jesus, esperando o quê? É, as ações de Jesus, de Jesus para tentar, e aqui eu não estou usando o fariseu de forma pejorativa, né? ou de forma com essa forma de hipócrita, não eles estão ali para espiar Jesus mesmo para ver qual vai ser a decisão de Jesus em relação aos problemas que eles vão levantar ali então à frente dele estava um homem doente com o um corpo inchado Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado, então Jesus já chega, né, fazendo uma pergunta enfática. Né? É permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e mandou embora. Então ele lhes perguntou: Se um de vocês tiver um filho, um boi ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irão tirá-lo de lá imediatamente? E eles Nada responderam. Quando Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares à mesa, aqui a gente está começando a entrar nos problemas que a gente vai entrar. Olha só, Jesus faz uma pergunta enfática aos fariseus, né? é listo ou não curar no sábado? Eles não respondem, Jesus cura a pessoa, ela levanta, fica tranquilo, e aí Jesus, o que, que ele começa a fazer? Então nós temos Jesus primeiro em confronto direto com os fariseus, fazendo pergunta aos fariseus, fazendo se é lícito ou não curar no sábado. Eles não respondem, Jesus cura uma pessoa no sábado. Jesus já, já chega falando ao que veio, né? E aí o que, que Jesus começa? Jesus começa a notar como os convidados escolhiam os lugares à mesa. Aqui é o começo da nossa conversa. Jesus nota como os convidados escolhiam os lugares à mesa. Jesus lhe contou uma, lhes uma parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o um lugar de honra. Jesus nota como os convidados escolhem. E aí Jesus fala assim, quando você for convidado para um lugar, não escolha o lugar de honra. Que papo é esse, né Jesus? A gente não pode escolher o lugar de honra. Deveria, né? Pois, pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra. Nossa, pior ainda essa conversa, hein? Nós não podemos esco escolher o lugar de honra, por quê? Porque pode ser que tenha alguém com mais honra que a gente. Ruim essa conversa, hein? Essa conversa não é legal, não. Mais honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois, virá e lhe dirá. Dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Mas quando for convidado, ocupe o um lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que convidou, ele diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Jesus já está deixando aqui a coisa clara, né? Você não deve ocupar um lugar de honra. Não procure esse lugar. Porque pode vir alguém mais importante que você e você vai ser humilhado nesse lugar. Então, se você escolhe um lugar humilde, você pode ser honrado, né? E aí segue o versículo 11, que todo mundo usa ele sempre isolado, né? Pois todo que se exalta será humilhado e o que se humilha... Será exaltado. Então aqui já tem uma pergunta clássica, séria e honesta para o texto. Que tipo de lugar e reconhecimento nós buscamos? Ponto. Simples. Você busca um lugar, você escolhe um lugar. Quando você está em um lugar, você escolhe um lugar para se sentar. Que tipo de lugar nós buscamos? Pronto. Já está claro aqui, aqui Jesus não vai brincar, né? Então Jesus disse ao que o tinham convidado, então a gente tem já um problema, Jesus acabou de falar com os fariseus, Jesus arguiu os fariseus, falou que se era lícito curar, Jesus agora ele já está dando ordem para os convidados, ele já está falando que tipo de lugar você deve buscar ou não buscar, então Jesus já confrontou os fariseus, agora ele confrontou os convidados e agora ele segue, o que, é que ele fala? Então, versículo 12 então Jesus disse ao que o tinha convidado quando você der um banquete ou um jantar não convide seus amigos, irmãos ou parentes nem vizinhos ricos se o fizer eles poderão também por sua vez convidá-lo assim você será recompensado irmãos tem uma coisa no ministério de Jesus que é impressionante para mim. Ele não supri a expectativa de ninguém. Ele sempre pega aqueles que estão ao lado dele no contrapé. Você tem uma expectativa diante de Jesus, ele, ele te dá uma rasteira. Você pensa que ele vai fazer uma coisa... Jesus ele já confrontou aqui. Ele não supriu as expectativas dos fariseus. Ele chega e confronta eles. É lícito curar no sábado? Eles não têm o que dizer... Ele vira para os convidados e fala assim, vocês estão escolhendo os lugares errados, por isso que vocês vão ser humilhados. E agora ele está dizendo para quem o convidou. Agora ele está dizendo para quem o convidou. Não convide os seus irmãos, os seus amigos, você não deve convidar aqueles que podem te recompensar. Quando você for fazer um banquete... Olha, isso aqui é o versículo 12. Quando você der um banquete ou um jantar, a gente está falando da mesa. Quando você der um banquete ou um jantar, não convide amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. Assim você será recompensado. O que, que Jesus está deixando claro aqui, irmãos? Se você convidar quem pode te recompensar, a sua recompensa vai vir dessa pessoa. Ponto. Você já ganhou o que você queria. E aí, versículo 13. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Jesus está dizendo para quem o convidou para o jantar, que você não, quem ele deve ou quem ele não deve convidar. Jesus é ousadia e alegria, né? <risos> foi ousadia e alegria com os fariseus com os convidados, agora está sendo com quem convidou né? feliz será vocês porque estes não têm como retribuir então a gente tem aqui irmãos, primeiro uma bem-aventurança esquecida quantos aqui sejam honestos quantos aqui já ouviram essa bem-aventurança aqui nós somos donos da igreja desde criança quantas pessoas quantos em quantas mensagens, em quantos púlpitos você já ouviu essa bem-aventurança? Bem-aventurado, feliz será você, porque eles não têm como retribuir. Uma bem-aventurança esquecida. Essa bem-aventurança não tem graça. Por quê? Porque falar em dar para quem não pode te recompensar, não tem graça falar sobre isso. Então tem uma pergunta clara aqui. Qual recompensa a gente espera? A recompensa dos homens ou a recompensa de Deus? Ponto. A pergunta de Jesus é clara. E ele responde, né? Feliz será você porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Se você recebe essa recompensa terrena, tudo ok. Você recebeu. Mas... Se você chamar para a mesa, para o banquete, aqueles que Jesus mandou chamar para a mesa e para o banquete, a sua recompensa não é agora. A sua recompensa é na ressurreição dos justos. E segue a parábola. A parábola do grande banquete, né? do banquete do reino de Deus. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa disse, à mesa com Jesus disse-lhe, feliz, bem-aventurado, né, aquele que comer no banquete... Do reino de Deus. O problema é que a mesa do reino de Deus é diferente da nossa mesa. O banquete do reino de Deus é diferente do, do nosso banquete. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou um servo para dizer que haviam sido convidados. Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse... Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe, né? Acabei, outro disse, acabei de comprar uns cinco, cinco juntas de bois. Estou indo experimentá né? A gente ouve isso. Né? Ah, pastor, não posso vir no curso, não posso vir na, na cela, não posso vir por isso. Né? As, re, as respostas estão aqui, né? Ah, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. você aqui são as, as, as desculpas que eles estavam dando né? no contexto deles, né? Eu não posso ir nesse banquete, por quê? Porque não posso. Ou versículo 20, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Né? Essa é uma desculpa boa, né? uma desculpa né? legítima. né? Acabo de me casar, então por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Lembre-se que é Jesus contando essa parábola, tá gente? Então o dono da casa irou-se e ordenou ao teu servo, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade. Tragam os pobres, os aleijados os cegos e os mancos. Irmãos, esse trecho aqui da parábola que Jesus está contando aqui é uma clara referência ao sermão do monte. Já falei da bem-aventurança e já falei daquilo que as pessoas estão esperando. É, isso aqui é uma clara referência a Mateus 5,46. O que, que Jesus está querendo dizer aqui? Se você ama só quem te ama, se você privilegia só quem pode te retribuir, o que, que diz Mateus 5,46? Mateus 5,46. Você não faz nada do que os pagãos, né? A linguagem bíblica vai, falar, bíblica vai falar dos pagãos. Você não faz nada melhor do que eles. Eles também fazem isso. Eles ajudam quem ama eles. Eles ajudam quem merece. Eles ajudam quem. Se quer, alguém quer bem para eles, eles também querem bem para outra pessoa. Então, isso aqui é uma clara referência ao Sermão do Monte, né? Então, o cego, o, o servo, né? Relatou e. e e o dono mandou trazer né, os pobres, os aleijados, cegos e mancos. E aí o versículo 22, disse o servo, o Senhor ordenou e foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqueles que foram convidados agora não tem mais lugar à mesa. O lugar é para aqueles que foram deixados à margem da sociedade, foram deixados de lado. E aí Jesus termina o, né, esse capítulo 14 com o preço do discipulado. Palavras duras de Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando para ele disse, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos... Seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês quiser construir uma torre primeiro? Não se assenta e calcula o preço para que possa ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Gente, palavras duras de Jesus. Jesus está dizendo bem claro aqui. É, é, não é fácil pregar isso aqui, irmãos. Eu tenho que traduzir isso muito bem aqui. Olha o que, que Jesus está dizendo. Aquele que não ama mais o pai, a mãe, a família, os irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Será que você não sabe o que você está fazendo com a sua vida? O que, que ele está dizendo? Se você quiser construir uma torre primeiro, você não faz o cálculo daquilo? Por quê? Versículo 29. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo... Todos virão e rirão dele, dizendo, este homem começou a construir algo e não foi capaz de terminar. Isso aqui é um ponto muito difícil de traduzir hoje para a gente, sabe por quê? Porque a gente hoje já está condicionado a começar as coisas e não terminar. Você começa um curso na faculdade e não termina, você começa... Teve um dia que eu estava conversando com um menino né, aqui na igreja, ele veio me procurar, estava com problema, problema, problema e aí a, a, a solução, ele estava cheio de problema, cheio de problema, a solução para resolver o problema dele, era ele sair da faculdade, eu falei assim, ué, não entendendo isso não, que relação que tem com a outra? Falei com ele, aí né, conversamos, 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 o cara estava no oitavo período de direito, irmãos, eu falei assim, irmão, você é homem, o homem começou a fazer as coisas, termina, pelo amor de Deus, Está no oitavo período, está cheio de problemas, está querendo arrumar mais um problema, não terminar o um negócio? O que você está arrumando na sua vida? Entende? A solução para ele vencer o problema dele era criar outro problema. Tão simples de enxergar isso. Entende? Por quê? Porque não tem. A... Isso aqui hoje é difícil de conversar sobre isso, por quê? Porque as pessoas começam e terminam e param as coisas hoje de forma muito simples. Isso tem a ver com as relações que a gente vive, a gente vai chegar lá. Mas isso é muito simples hoje. E aí, o versículo 31, ou qual rei que, que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20 mil, se não for capaz, é, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Hoje não é assim, irmãos. O que é que Jesus está dizendo aqui de forma clara? Se eu tenho um reino, eu tenho 10 mil soldados, o outro tem 20 mil soldados, eu já sei disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um acordo de paz, vou mandar uma delegação lá e falar assim, oh, gente, vamos fazer um acordo aqui. Hoje não, hoje a gente já entra na guerra sabendo que está perdida. A gente escolhe guerras perdidas hoje. A gente já perdeu. A gente já perdeu para nós mesmos. Às vezes a gente nem precisa entrar em guerra com o outro. A gente já perdeu para nós mesmos e a gente escolhe entrar nessa guerra. Entende a distância que a gente está? A gente não tem o um mínimo de razoabilidade hoje. É difícil. Ele está falando de coisa óbvia aqui. Cara, eu, eu vou me render. Hoje não. A gente entra nas guerras perdidas e, e apanha e continua apanhando. Um ciclo vicioso. Por quê? Isso tem a ver com orgulho, enfim, um tanto de coisa aqui. Mas a gente vai chegar lá. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar, tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. Isso aqui também não é legal de ouvir. Não é legal. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como? Restaurá-lo. Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça graças a Deus, é Jesus falando, não sou eu, né? Vocês leram o texto todo comigo, versículo 1 ao versículo 33. Mensagens duras de Jesus, mensagens duras de Jesus. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para a gente que está junto, que está fazendo um caminho, né? Eu estou tentando fazer quase que um caminho pedagógico de construção, né? Eu estou mostrando para vocês chaves para interpretar a Bíblia, eu estou mostrando para vocês várias coisas, então vamos lá, então. Existem perguntas claras nesse texto. Quando você lê um texto difícil desse, Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós lemos do 1 até o 33, o capítulo todo. Uma pergunta clara. Qual que é a pergunta clara e óbvia do texto? Qual que é a pergunta clara e óbvia do texto? Quais são as pessoas que chamamos para a mesa? Pronto. Temos uma pergunta. Agora a gente começa a conversa. Quais são as pessoas que nós chamamos para a nossa mesa? Porque Jesus aqui, ele está dizendo que tipo de pessoa tem que ter na nossa mesa. E ele deixou claro isso. Então, dentro dessa pergunta, eu gostaria de fazer algumas provocações com vocês. Então, eu escrevi algumas provocações. Será que nós não poderíamos ser mais generosos com os que nunca poderão nos retribuir? O que fizermos por eles? Se Jesus está dando claras e óbvias e diretas, diretas recomendações aqui, será que nós não poderíamos ser mais generosos e chamar pessoas que não podem retribuir aquilo que fazemos para ela para a mesa? Não poderíamos nos aproximar dos que vivem sozinhos e desamparados pensando apenas no bem deles? Será que a gente não podia se aproximar de pessoas, que elas estão passando por problemas, às vezes estão desamparadas, às vezes estão sozinhas, e a gente aproximar dessas pessoas só pensando no bem delas? Não pensando em nós, ou em satisfação da, da nossa relação? Será que nós viveremos sempre, o tempo todo, buscando os nossos próprios interesses? Essas são algumas perguntas. E o que, que Jesus faz, irmãos? Jesus, ele se sente livre aqui, completamente livre, para criticar os convidados que procuram os primeiros lugares. Inclusive, para sugerir a quem convidou o tipo de pessoa que ele deve convidar. Jesus, ele se sente livre aqui... Não só para criticar os convidados por causa dos lugares, ele se sente livre para dizer para quem convidou ele o tipo de pessoa que a pessoa deve convidar para um banquete. Então nós temos um problema claro e óbvio nesse texto. Qual que é o problema claro e óbvio nesse texto que a gente, na hora a gente mexe na cadeira e fala assim, opa, peraí, esse negócio não dá para aturar não. Qual que é o pro problema? Jesus lhes mostra como Deve agir. Como que Jesus mostra? Qual que é o proceder aqui de Jesus? Quem já viu a série A Irmandade, pegou a referência, hein? Qual que é o proceder aqui? Qual que é o modo de agir? Jesus fala assim, não convide os teus amigos, os teus irmãos, os teus parentes, nem os vizinhos ricos. Problema, né? Problema ou não? Problema só para mim esse aqui? Não é problema para vocês não? Vocês já estão tudo tranquilo, né? vocês são crentes demais. problema só para mim então. Isso para mim é um problema. Quando Jesus fala isso, isso para mim é um problema. Porque Jesus está mexendo com alguma coisa aqui dentro de mim que eu não gostei. Então surge uma pergunta desse problema. Existe algo mais legítimo e natural do que estreitar os laços com as pessoas que nós mais amamos? Isso não é legítimo? Me parece ser bem legítimo isso. O próprio Jesus não fez a mesma coisa lá em Betânia com Lázaro, Marta e Maria? Sim ou não? Provocando vocês. Vocês já sabem que a gente tem que pensar, né? Então, isso são provocações mesmo. Você tem que olhar esse texto aqui, irmãos. A gente precisa ler um texto desse e ter problema com ele. Olhar para ele e falar assim, ei, como é que eu resolvo isso aqui, Jesus? Que história é essa aqui? Não estou entendendo o que o senhor está me dizendo, não. Não. Então Jesus mostra em quem é preciso pensar. Convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Os pobres não têm meios para retribuir o convite. Deles você não pode esperar nada. Por isso ninguém vai convidar eles. A gente só convida para a nossa mesa, para o nosso banquete, quem pode retribuir. Porque a nossa, re, a nossa relação é sempre uma relação de instrumentalização do outro para o nosso benefício. Nós sempre instrumentalizamos o outro para aquilo que ele pode fazer por nós. Isso é uma forma muito simples e clara. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês algumas vezes e vou dar de novo. Né, teve um dia que o Felipe estava aqui tocando na terça culto. Eu falei assim... Eu tenho, conheço o Felipe, gente, desde 13 anos de idade, gente. Sabe o que é isso? Eu tenho 38, tenho 25 anos que eu conheço o Felipe. A gente já teve 52 mil bandas. Tocamos um tempo todo. Eu não me relaciono com aquilo que o Felipe pode fazer por mim. Eu não me relaciono com o guitarrista. Eu não me relaciono com o talento dele. Eu não me relaciono com o benefício que ele pode me dar. Apesar de ter desfrutado desse benefício por mais de 15 anos. Tocamos junto, viajamos junto. Eu desfrutei disso. Mas se a relação fosse por isso, acabou a banda, acabou a relação. Entende? Acabou a banda, acabou a amizade. Isso aqui não é história nova, não. Isso acontece todo dia. Você se relaciona com a pessoa. A amizade não é com aquilo que ele faz, a amizade é com a pessoa. Está ficando claro o que eu estou dizendo? Sabe por que isso aqui é difícil? Porque as nossas relações, elas são sempre de instrumentalização do outro para o nosso benefício. Isso é o ponto que Jesus está criticando. Você só chama para a sua mesa quem, você, quem pode te dar alguma coisa em troca. Você só chama para o seu banquete, para o seu jantar, para estar tá na sua roda, quem você quer instrumentalizar para a sua própria satisfação. Uma relação egocêntrica, pensando em si mesmo o tempo todo. Os pobres não podem, re... eles não podem retribuir, eles não têm nada. Jesus, irmãos, ele não rejeita o amor familiar, nem as relações amistosas, de jeito nenhum. Esse não é o cerne do texto. O que, ele tá, o que ele não aceita é que essas sejam sempre as relações prioritárias, privilegiadas e exclusivas. Será que a gente vai querer construir essa cabana e viver nesse paraíso para sempre? Jesus está falando, não, não foi para isso que eu chamei vocês, não. Vocês estão enganados. Ô, Jesus, vamos construir uma casinha aqui e ficar eu, o senhor aqui. Está tão legal aqui. Não, não foi para isso que eu te chamei, Não. Jesus nos lembra que a acolhida dos mais vulneráveis deve ser também uma prioridade, um interesse das nossas relações sociais. Como que a gente pensa isso de forma prática? Já consigo até discernir quando a vontade de tossir vai vindo, de tão acostumado já. Como que a gente consegue discernir isso de forma prática e desinteressada. Irmãos, eu, quando eu fui pastor da UGA aqui, 2016, 2015, 2014, 14, 15, 16. UGA, para quem não conhece, era os adolescentes da GEDSEM, União GEDSEM de Adolescentes. E o que, que acontece? Tem uma creche aqui em BH que chama Creche Tia Dolores. Quando eu via que os meninos estavam... Cheio de coisinha, muito em si mesmado, cheio de coisinha. Sabe o que eu fazia? Eu pegava os meninos e levava eles para a creche Tia Dolores. A creche Tia Dolores é aqui em Santa Teresa. Se você quiser, você joga a creche Tia Dolores no Google, que você vai achar. Está aqui no Santa Teresa né? Divisa ali de Santa Inês para Santa Tereza, você vai achar. O que é a creche Tia Dolores? É uma creche que cuida de meninos com necessidades especiais. Basicamente, é. os meninos nasceram. Com paralisia cerebral, eles nasceram assim, o que, é que as mães fazem? Jogam fora. O que, é que as tias Dolores, na verdade, são três irmãs, né? começou com uma e depois as duas aderiram, o que, é que as tias Dolores fazem? Pegam esses meninos para ela, esses bebês. Então, tem menino lá, irmãos, hoje de quase 40 anos. Se você conhece alguém ou sabe né? a paralisia cerebral, ela não tem reversão, ela não vai mudar. Ela pegou, essa, essa tia Dolores, essas, essas mulheres, elas pegaram uma criança. Eu lembro que, na última vez que eu fui lá, tinha um bebezinho mesmo, seis meses, assim. É doído, chora. Eu levava os meninos lá para eles chorarem mesmo, Para eles verem um contato com a realidade. Eles voltavam bonzinhos, que era uma coisa. Você precisa... A minha vida é boa demais, tá? essa coisa toda. Era para isso mesmo que eu levava eles lá. Mas sabe o que, é que acontece? Sabe o que, é que esses meninos vão poder retribuir elas? Nada. Eles não vão melhorar. Eles não vão agradecer elas. Obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Não tem retribuição. É um amor abnegado, desinteressado. É um amor que não tem aonde você depositar nenhuma esperança de mudança. Sabe por quê? Porque não vão. Eles não vão mudar. Eles nasceram com paralisia cerebral. Eles vão continuar. E a pergunta que a gente vai fazer nesse momento é... Será que é possível a gente viver de maneira desinteressada? Será que existe essa relação? Será que a gente consegue entender isso? Pode se amar sem esperar nada em troca? Como que a gente consegue pensar isso? O caminho da gratitude... Da gratuidade é um caminho difícil para nós, por quê? Porque o nosso caminho é o caminho da retribuição, do mérito, é o caminho de que a gente faz para receber algo sempre em troca. Então, para nós, quando a gente fala esse tipo de coisa, todo mundo fica, sabe? tô vendo vocês dando umas mexidinhas no banco assim, ficando meio estranho, né? Assista está até meio torta, ali, tadinha. Fica bem, Cícero, em nome de Jesus, é uma benção. Entende? Por quê? Porque é, é, é uma conversa estranha. É uma conversa ruim. Né? Eu falei que é um texto ruim. Um texto chato, um texto estranho. Por isso que você não vê ninguém pregando ele. Então, será que a gente consegue viver com o outro de maneira desinteressada? Será que eu, eu consigo viver com o outro sem ficar cobrando dele o que ele tem que fazer ou ele deve fazer? Porque é responsabilidade dele? Como que a gente faz isso? Numa sociedade onde a gente acredita em meritocracia. Como que a gente faz isso? Como que a gente pensa nisso? O caminho né, da gratuidade ele é difícil. Por isso devemos aprender o quê? A dar sem esperar muito, perdoar sem exigir, ser paciente com pessoas não agradáveis, ajudar pensando só no bem-estar do outro. Estou falando coisas aqui vocês estão, tenho certeza que tem muitas pessoas pensando assim, cara, ah, isso é utopia. Como é que eu vou fazer pensando só no bem do outro? A nossa mente está tão cauterizada, que às vezes gestos simples, gestos simples de gratuidade para a gente, faz a gente remoer. Sempre é possível, irmãos. Gravem isso no coração e na mente de vocês. Sempre é possível cortar um pouco dos nossos interesses, renunciar às nossas vantagens para semear na vida do necessitado, doar o nosso tempo em serviços de gratuidade. Serviços gratuitos. Eu não estou dizendo, irmãos, porque tem pessoas que são vocacionadas. Eu estava brincando aqui na célula, agora a gente estava tensionando lá, Lá na cela a gente consegue tensionar um pouquinho mais o texto, né? mas eu brinquei, até citei o exemplo da Nicole lá, né? a Nicole estava lá com a gente. É, a Nicole é uma pessoa, por exemplo, a Nicole é uma menina normal, está aqui com a gente, está aqui todo dia, vem na cela, vem no texto, está aqui, tá cantando aqui no pub todo dia. Eu nunca vi, ou pelo menos eu não sei, mas eu não percebo, né? porque... Eu também não consigo perceber todo mundo. Mas eu nunca vi uma pessoa que vai em toda a ação social, daqui da igreja, de fora, ela vai na ação social do fulano, não sei o quê, vai para a Colômbia, vai para não sei o quê, vai não sei o quê. Aí você fala assim, mano, a pessoa ela tem um coração nesse rolê. Porque não dá para ir em tudo. Não dá, gente. Teve um dia que eu fiquei aqui, que eu tinha me programado, né uma daquelas ações que o Ritz fez aqui, eu tinha me programado, eu tinha organizado a minha cabeça... Eu tinha falado assim, cara, essa eu vou. Que foi uma que eles fizeram lá em Sabará, que foi limpar o negócio lá da enchente. Eu falei, nossa, essa deu certinho, combinei com a Angélica, não sei o quê. Um dia antes, a Angel acordou baqueada. Eu falei, cara, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. À noite, ela não dormiu. Eu falei, cara, eu não vou. Eu não consegui ir. E eu fiquei me culpando por isso. Eu falei, cara, cara, era pra eu ir, mas não consigo ir toda hora. Menina, está em tudo. A pessoa tem um coração para isso. E aqui eu não estou querendo colocar culpa no seu coração de maneira nenhuma. Pelo amor de Deus, vocês já estão comigo há algum tempo, vocês já sabem disso, em nome de Jesus. Não é isso. O ponto aqui hoje é chamar a atenção para que tipo de vida a gente está vivendo. Entender os privilégios que temos, entender as relações de privilégios que temos... Entender tudo isso e abrir mão disso gratuitamente. Em oferecer gratuitamente aquilo que sabemos, que recebemos como dádiva de Deus... Para aqueles que mais precisam. É essa conversa que a gente está tendo. Nós sabemos, se você está aqui hoje, irmãos, em nome de Jesus... É onze e meia da noite, você está numa igreja, no bairro Dona Clara, você está vestido, você está aqui, bonito, está tudo certo. Com toda certeza você é privilegiado, muito mais do que centenas de milhares de pessoas. Nós reconhecemos isso e reconhecendo isso, a gente abre mão um pouquinho daquilo que a gente tem. Esse é o ponto. Para não viver uma vida de relações com o outro, com o próximo, só de interesse. Por quê? Porque eu procuro nessa relação a satisfação daquilo que eu quero. O que, que o Serginho pode fazer para mim? Não vou poder fazer muita coisa, né? Enfim, mas talvez você ache que posso. Mas o que, que a Andressa pode fazer para mim? Se ela puder fazer algo para mim, eu me relaciono com ela. O que, que o Wesley pode fazer para mim? Me dar passagem na Azul. O que, que eu vou virar? Vou virar amigo do Wesley. O Wesley trabalha na Azul, ele vai me dar passagem da Azul. Então eu vou virar amigo do Wesley. Parece brincadeira, irmãos, mas as nossas relações, elas são interesseiras. Nós precisamos desconstruir isso. Não é assim. Nós não instrumentalizamos o outro para o nosso bem. É simples assim. Os seguidores de Jesus, eles são chamados a compartilhar esse estilo de vida como gestos de humildade. Gestos de humildades concretos. Esta é a missão. Contradizer a lógica da cobiça, do egoísmo e da acumulação. Quem escuta, o coração de Deus começa a privilegiar em sua vida os mais necessitados. Não é possível fugir dessa responsabilidade que Jesus está nos chamando. Por isso que é um texto difícil. Porque Jesus, ele dá Claras e objetivas ordens E aqui tem um negócio, irmãos Que pra gente que é professor, por exemplo A gente fica ouvindo muito isso né? Ah, mas a interpretação Mas o contexto Mas não sei o que Para de usar Para de usar Bengala Pra você não fazer o que você tem que fazer, entende? Aqui, a clara recomendação e óbvia de Jesus, irmãos. Ah, porque quem são os cegos, os mangos, as coisas... Eu preciso explicar isso para vocês? Sim ou não? Não preciso, irmãos. É clara e óbvia a recomendação. Nós sabemos que a gente deve ajudar. Como que você traduz isso para a sua vida? Que eu já disse que eu não quero causar um peso. Eu quero te dar aqui sugestões para que você repense a lógica da relação que você tem com o outro e repense aquilo que você pode abrir mão de privilégio para que você ajude quem precisa mais. Eu, por exemplo, vocês me vêm poucas vezes fazer isso, né? mas eu vou dar um exemplo claro para eu tentar traduzir isso para vocês, para não ficar pesado, para não parecer que eu estou querendo jogar a culpa em cima de ninguém, porque esse não é o... Não é isso que eu faço, vocês já me conhecem. Mas, por exemplo, eu sempre tive um coração muito envolvido com essa relação social. Falar de justiça social é uma coisa que mexe com o meu coração, mexe com as minhas entranhas. Irmãos, eu já tive assim, experiências assim, chocantes com isso. Talvez um dia eu conte, talvez não conte também. Mas, enfim. Eu entendi uma época que eu não conseguia fazer isso... Sabe, eu me cobrava muito por isso, eu não conseguia, eu fazia, mas não conseguia fazer. Como que eu organizei isso? Tem vários anos que eu ajudo um lugar, que cuida uma instituição séria, que cuida de pessoas, reabilitação do dependente químico, e pronto, acabou. Eu tenho a minha forma de traduzir isso e de fazer com que pessoas que não vão me retribuir nada eu consigo alcançar essas pessoas, pronto, entende? Eu não estou falando que você tem que fazer isso, eu não estou te dando uma fórmula, porque eu não faço isso, você sabe disso, mas você, com a sua consciência, com aquilo que Deus te falou, você sabe do privilégio que tem, sabe das possibilidades que tem, você fala assim, eu vou abrir mão de um pouquinho para ajudar quem não pode fazer nada por mim, quem não vai retribuir esse favor? Eu vou colocar em alguma mesa minha, quem não tem nada para me oferecer? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Quem você coloca na sua mesa? Quem você, como um privilegiado, coloca na sua mesa? Que não pode te dar nada. Essa é a pergunta chave que a gente precisa fazer hoje. Eu brinco muito com os meninos aqui, né, sobre literatura, sobre ler, sobre referência ao teórico, sobre tudo isso. Mas por que, que eu estou fazendo isso, traduzindo para a minha vida, para a minha pastoralidade, para a minha espiritualidade, com quem está próximo de mim e sabe disso? Eu sei, por exemplo, que eles não vão ter acesso, às vezes, à faculdade, aos seminários que eu fiz, aos lugares que eu visitei, às pessoas que eu tive o prazer, o privilégio de, de aprender a Bíblia de pessoas se sentarem e falarem assim, Serginho, você está lendo errado. O que, que eu faço? Eu pego essas pessoas que nunca, às vezes, terão acesso a esse lugar e falo assim, comigo eles terão. Eles vão sentar nessa mesa. Então, eu trago eles, seja com recomendação de livro, seja com apresentar pessoas, seja com viver com pessoas, que às vezes você fala assim, cara, eu sei que eles não teriam acesso a esse lugar. Mas eu posso dar esse acesso a eles. É isso que a gente está falando. É de reconhecer o lugar que você pode colocar pessoas que, nesse sentido, elas não têm nada para te oferecer. Isso é abrir mão. Cada um de nós aqui, irmãos, você tem algo, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja em qualquer instância da sua vida que você tem um dom, eu acredito fielmente que todo mundo aqui tem um dom, tem um talento, tem uma vocação, tem algo que Deus deu para você, que Ele não deu para todo mundo. Então, quando você reconhece isso, você reconhece que recebeu essa graça, sabe o que você faz? Você coloca outros para desfrutar dessa mesma graça. É disso que a gente está falando. Só que esses outros não são seus amiguinhos, não são seus irmãozinhos que podem te retribuir. São pessoas que não podem te retribuir. Essa é a conversa de Jesus aqui. Por isso que ela é difícil. Porque quando a gente tem lugar de privilégio, o que, que a gente faz? A gente coloca outro que tem privilégio também, por quê? Network. <risos> Maravilhoso. né? Porque se eu tenho um lugar de privilégio, eu coloco outro que tem privilégio? Network. Agora eu já tenho três lugares de privilégio. entendeu? E aí isso vira uma teia de privilégios. Entende? É isso que Jesus está falando Não é isso que eu quero de você Eu não quero que você crie uma teia de network De privilégios Você às vezes vai até ter Eu acho que tem Mas o que eu faço nessa espiritualidade Nessa pastoralidade Coloco quem okay, não tem nada a me oferecer nessa rede Não busco Tento buscar aqueles que não, que não Estariam nesse lugar Para enfiar eles lá para falar assim Aqui você tem lugar Aqui na mesa você vai sentar vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É isso. Os seguidores de Jesus, eles são chamados para romper, romper com essa lógica da cobiça, do egoísmo, da acumulação. Uma bem-aventurança esquecida, ignorada. É disso que nós estamos falando. Feliz será você porque eles não têm como retribuir. Feliz, bem-aventurado será você quando colocar alguém na mesa que não tem como Nada para te retribuir. Por que, que a gente não prega isso? Por que, que a gente não fala isso? Porque não é legal. A gente quer colocar quem pode nos dar algo. Porque a linguagem da gratuidade nos é estranha e incompreensível. Tem gente que está agonizando ali e fala, mas não tem como ter uma relação desinteressada. Sei que vocês estão tudo agonizando nesse sentido. Não, mas como que eu vou viver uma relação? Não, mas toda relação tem interesse. Mas toda relação tem, né, tem um, uma troca e tal. É porque a gente está numa lógica, é essa lógica meritória, essa lógica egoísta, essa lógica de satisfazer sempre o meu desejo. É por isso que é difícil. Por quê? Porque na realidade que a gente vive hoje, onde tudo é exigido, devido, ou tem que ser alcançado, ou eu exijo do Pedro algo, ou eu coloco o Pedro que ele precisa alcançar algo, ou então... Eu ainda falo com ele, você só vai alcançar isso se você tiver mérito. Enquanto a gente estiver usando essas linguagens de exigido, de devido, de alcançado, de mérito, ninguém acredita de verdade que é melhor dar do que receber. Enquanto essa ainda for a linguagem, enquanto nós ainda vivermos a linguagem... Do, você precisa alcançar Eu preciso exigir de você Porque você tem mérito para isso Enquanto essa ainda for a nossa linguagem Nós não acreditaremos Que é melhor dar do que receber Isso é incompreensível Isso é ilógico É lógico que não é melhor dar do que receber É lógico que é melhor receber do que dar É esse reino de ponta cabeça, né? Esse reino de Jesus é um reino muito diferente do reino dos homens. Mas é só na entrega desinteressada que nós desfrutamos do verdadeiro amor, alegria, solidariedade e confiança mútua. Irmãos, eu não tenho como é, tentar traduzir isso de uma melhor forma para vocês. Esse amor desinteressado, entregue, abnegado, é uma coisa incompreensível. Por isso que muitas pessoas elas vão dizer que quando a gente vira pai, quando a gente tem uma criança, a gente consegue entender um pouco de Deus. Não é porque a gente está ensinando a criança, não, irmãos. É porque a criança ensina isso tudo aqui para a gente. A criança ela é isso aqui. Teve um dia que a Angel estava né, na cama, assim. Eu estava trocando a fraldinha dela. Quem tem criança sabe disso. Quando você vai trocar um bebê, irmão, um bebê vira de ponta cabeça, ele roda, ele faz tudo. Só não fica quieto quer você trocar a fraldinha dela. E eu brincando com a Angel, trocando a fraldinha, aquela coisa toda, ela se mexendo, se mexendo. Ela, ela tá com uma coisa, ela, ela vai para o final da cama assim, ela vem correndo e pula. Só que hoje eu acostumei, porque ela já está fazendo isso há muito tempo. Mas a primeira vez que ela fez isso, na hora, eu tomei um susto. Porque eu não esperava, ela ainda não tinha feito isso. Ela foi para trás da cama, assim, deu um pulo. Ela já me viu, já veio correndo, com a fralda, assim, eu garrei ela no alto, eu falei assim. A expressão que eu falei para ela, de abrupto, assim, foi assim. Filha, você não deveria confiar tanto assim no papai, hein? Cara, na hora, foi como se Deus estivesse falando comigo, assim, ó. Tá vendo? É isso mesmo. Você não confia em mim como a sua filha confia em você eu deveria confiar muito mais em Deus do que ainda eu confio em mim. Está vendo como a gente fala de amor desinteressado, de uma coisa que se dá, que se joga? A gente não tem que aprender com as crianças. Porque elas sabem o que é isso. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente já se relaciona com as pessoas esperando o que a gente vai receber em troca. Eu falei com ela... Você não deveria confiar tanto no papai. O papai não é de tanta confiança assim. E é verdade, ela não deveria confiar tanto em mim. E a gente não tem isso para com Deus. É só na entrega desinteressada que desfrutamos do verdadeiro amor, alegria, solidariedade e confiança mútua. Será que nós não podemos ser mais generosos com os outros? Com aqueles que nunca poderão retribuir? o que fizemos para com eles? É uma pergunta que eu gostaria que a gente ficasse aqui hoje. Será que a gente não pode ser mais generoso com quem não pode, com, com quem não pode retribuir? É uma pergunta para mim e para você. Será que nós não podemos nos aproximar mais das pessoas que vivem sozinhos, desamparados, pensando apenas no, no, no bem deles? Eu dei o exemplo da Clécia Dolores aqui, eu poderia dar vários exemplos. Será que a gente... Tem um, um asilo ali na rua de baixo ali de casa ali. Eu já passei nesse, na porta desse asilo umas cinco vezes, fiquei olhando lá para dentro assim. Falei, ah, vou conhecer essas vozinhas aqui, irmão. Essas vozinhas legalzinhas, sentadinhas lá, bonitinhas, assim. Aí eu falei, passei lá esses dias, falei sim, comecei a cumprimentar elas, né? Ei! É assim, todo felizinho, cara. Você conversa com elas, elas ficam felizes. Será que você não pode? Sabe, trazer alegria para alguém que não vai te dar nada em troca? Ou nós viveremos buscando sempre só o nosso interesse? Estamos acostumados, viciados, literalmente na busca da nossa própria satisfação. Tudo que a gente busca tem relação com a satisfação. Nossa sociedade produziu pessoas insolidárias consumistas, de coração mesquinhos e incapazes de ser generosos. Às vezes... Eu coloquei às vezes aqui porque eu estava muito bonzinho quando eu escrevi, viu? Mas, às vezes... Vou continuar com às vezes para não piorar. Até as nossas amizades e o amor parecem ser influenciados pelo interesse e o egoísmo. Eu acho que eu já mudarei isso aqui hoje. É bom... Nos perguntarmos com sinceridade: essa é a pergunta para a gente levantar e tomar a ceia. É bom nos perguntarmos com sinceridade: o que buscamos quando nos aproximamos dos outros? Essa é uma pergunta do nosso coração. O que nós buscamos quando nós nos aproximamos dos outros? Procuramos dar ou receber?